0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge von Kindesgraf. Es also ist schön, dass du hier gerade zuhörst und zuschaust. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die wundervolle Diana. Und bei ihr es ist es das schön, dass sie die Spiritualität in ihren Alltag reinbringt und die Spiritualität wirklich mit ihren Kindern lebt und das Ganze ähm, wirklich zu so etwas ganz Besonderem macht. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön, was sie euch hier mit an den Weg geben wird. Daher hört ganz aufmerksam zu. Äh, wir sind nämlich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das Gespräch heute entwickeln wird. Ähm, so, liebe Diana, hallo und schön, dass du hier bist. Schön, dass du bei uns bist. Äh, wir freuen uns sehr, äh, heute mit dir ein bisschen zu quatschen und dass du so ein bisschen über dich erzählst.
1: Ja, Nati, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich ähm, ja, bin schon ganz gespannt und da können wir, glaube ich, auch direkt loslegen.
0: Auf jeden Fall. So, vielleicht mag, magst du so ein bisschen erzählen erstmal, was du machst, was machst du? Also wie verbindest du weil, bei, bei dir stehen die Themen Bewusstsein, Spiritualität und auch Ernährung? Was genau tust du damit und wie verbindest du eventuell diese Bereiche in den Alltag?
1: Ähm, genau, also ich kann ja ganz kurz erstmal was zu meiner Person sagen. Äh, mein Name ist Diana, das haben wir jetzt schon alle mitbekommen. Und <lacht> <lacht> genau, ich habe hab drei Kinder, ähm, bin verheiratet und wir leben in Düsseldorf und mein, ich sage mal in Anführungsstrichen, mein spiritueller Weg, der... Ähm, ja, der hat im Grunde schon vor meinen Kindern angefangen. Ja, also ich habe mich immer sehr für diese Themen interessiert. Ich muss aber dazu sagen, bevor ich Kinder hatte, ähm, hat mir so ein bisschen der Schlüssel einfach dazu gefehlt. Also so dieser, der Kern oder so ein bisschen der Zugang, weil ich einfach auch in meinem Umfeld niemanden hatte, der spirituell im Sinne von spirituell war. Früher war ja Spiritualität auch irgendwie noch so ein bisschen ja, ich sag mal, ging so ein bisschen in die Esoterik-Schiene, das hat viele abgeschreckt und mich persönlich auch teilweise, das heißt, ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich dann im Leben mich mit diesen spirituellen Themen eben befasst habe und dann gab es wieder Phasen, wo ich das komplett, ja, ein bisschen ignoriert habe oder gar nicht mehr in meinen Alltag integriert habe, aber ich bin immer wieder auf diesen, diesen Weg gestoßen, sag ich mal und ähm, ja, meistens ist es ja tatsächlich so, dass man dann den richtigen Zugang oder bei mir war es zumindest so, den richtigen Zugang dann erst findet, wenn man dann tatsächlich in eine Krise stolpert, aus der man auch so einfach nicht wieder rauskommt ja. und so war es bei mir eben auch, also ich habe ähm, jetzt nicht übermäßig früh, aber doch früh mein Kind bekommen, mein erstes, da war ich 27 und anderthalb Jahre später steckte ich dann in einer Krise fest, wo ich dachte, okay, da kommst du jetzt so schnell nicht mehr raus, also guckst du einfach mal, ähm, es muss sich irgendwas ändern im Leben, das war so mein Gedanke und äh, weil ich Zugang schon hatte zu diesen Themen, aber eben sie nicht so akribisch oder dogmatisch vielleicht durchgesetzt habe, bin ich dann natürlich wieder auf den Weg gestoßen und in dem Fall war das auch wirklich sehr heilend und sehr, ja, ich sag mal, äh, Seelenwachstumsfördernd für mich in dem Moment. Ähm, ich habe dann beschlossen, damals mit meiner Tochter den Jakobsweg zu gehen. Ähm, ja. Da waren sie, glaube ich, anderthalb, genau. Und ich glaube, in meinem Umkreis haben mich so ungefähr alle für verrückt erklärt. Wie kannst du mit einem Kind und im Buggy und mit einem Hund auch noch, den haben wir auch noch mitgenommen, äh, diese Reise auf dich nehmen? Und für mich war das irgendwie immer so, dass ich den Weg sowieso gehen wollte, aber nie nie dafür gegangen bin, im wahrsten Sinne des Wortes und mhm. mir dann natürlich auch kurzfristig dachte, ja, kannst du ja jetzt erst recht nicht bringen, jetzt hast du ein Kind, jetzt hast du Verantwortung, jetzt kannst du ja nicht alle Zelte hier abbrechen und einfach nach Spanien reisen und dann da rumlaufen, aber nichtsdestotrotz ähm, hat dieser innere, ich sag mal, dieser innere Call, den ich da hatte, der hat irgendwie gesiegt und ich bin einfach losgelaufen. Ich habe mir ein Flugticket gebucht nach Spanien und ja, bin in Burgos losgelaufen, also ich habe keine Kamikaze-Aktion über die Pyrenäen jetzt gemacht, aber ich bin einfach äh, dann ein Stück weiter später eingestiegen in Burgos und ähm, mhm. mit meiner Tochter losgelaufen und natürlich hat man, wenn man so einen Weg geht und gerade in, oder wenn man so einen Weg vorhat zu gehen und in einer Krise parallel steckt, sage ich mal, hat man gewisse Erwartungen, plus ähm, dass ich natürlich in der Zeit meines Lebens sehr limitiert war von meinem Denken, also auch eher so ein bisschen in Richtung Minderwertigkeit äh, mir selbst gegenüber leider ähm, so ein bisschen gestrudelt bin innerlich. Ja? Und es war halt so ganz interessant, weil ich bin eigentlich losgelaufen mit dem Gedanken, ja, das kannst du sowieso nicht. Wahrscheinlich bist du drei Tage später wieder da und äh, hat nichts geklappt. Und es hat sich total anders ergeben, als ich erwartet habe tatsächlich. Mhm. Ich habe ähm, also auf diesem Weg die unfassbarsten Menschen kennengelernt. Ich bin aufgenommen worden in den Herbergen ich weiß nicht, wie eine Heilige, würde ich fast sagen. Ja, also alle, alle Spanier und also waren diese Herbergspäter und Herbergsmütter, die ich dort getroffen habe, Es war eine wahnsinnige Positivität durch und durch, die ich mhm. erlebt habe. Ich ähm, kam in den Herbergen an. Ich habe immer sofort was zu essen bekommen, weil die einfach meinten, das ist so Wahnsinn, dass du das machst mit deinem Kind. Das ist so eine tolle Erfahrung, die dein Kind haben wird. Später und du natürlich auch. Aber es war so... Also ich durfte sogar den Hund mit reinnehmen, obwohl in Spanien, das weiß man ja, Hunde so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht so erwünscht sind oftmals. Ne? Und es war einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und auf der anderen Seite waren diese Herbergsväter, also diese teilweise ja Ur-Spanier, die diese Herberge betreiben und die das so wertvoll fanden, dass ich diesen Weg gehe. Aber auf der anderen Seite habe ich dann eben auch Menschen aus aller Welt kennengelernt, die eben auch auf ihrer Reise waren, auf ihrer spirituellen Reise dort waren und die alle ihr Päckchen zu tragen hatten, ja. Und es war halt so... Wertvoll, sich dann auch auszutauschen. Also, man hatte natürlich Strecken, da ist man alleine gegangen, aber man hat eben auch dann abends sich in den Herbergen irgendwie zusammengesetzt vor ein Lagerfeuer, was zusammengegessen, ein Glas Wein zusammengetrunken oder einen Kaffee oder irgendwie. Also, man ist so in den Austausch gegangen und es war wie so eine Art Neutralität, die dort stattgefunden hat. Also, es war, jeder kam dort an mit seinem Päckchen und jeder wurde aber trotzdem so herzlich untereinander auch aufgenommen, also es, es gab so unfassbar wenig Vorurteile, es gab so unfassbar wenig Verurteilung und das fand ich halt war so in dem Moment, als ich natürlich da ankam mit meinem, äh, oh mir geht so schlecht, <lacht> Karma sozusagen, äh, fand ich das einfach so, so, so unfassbar schön, dass ich diese Menschen kennengelernt habe und so aufgefangen wurde und gleichzeitig aber auch erlebt habe, dass ich Menschen mit meiner Erfahrung in dem Moment genauso bereichern konnte mhm. Und da ist so ein bisschen die, ich glaube, die, die, der Urgedanke meiner Vision, wofür ich heute lebe oder wofür ich heute gehe, entstanden. Ja, Also der, der Gedanke wurde irgendwie eingepflanzt oder kam mir da irgendwie, dass ich einfach dachte, das ist Wahnsinn, so müsste eigentlich die ganze Welt sein. Ja? So müssten Mütter untereinander sein, so müssten Familien untereinander sein, so müsste jede menschliche Beziehung eigentlich sein, einfach frei von Vorurteilen und einfach. Ähm, ja, einfach frei von diesem ähm, Druck und von diesem ähm, Konkurrenzkampf, den man ja oft auch so erlebt im Alltag, gerade in Großstädten, wir haben damals noch in Berlin gewohnt, da war alles sehr anonym und ja, also es war wirklich so eine Erfahrung, die ich ähm, in meinem Herzen irgendwie eingeschlossen habe und die ich bis heute halt mittrage und naja, wir sind dann wieder zurückgeflogen und ähm, ich bin dann in Berlin angekommen mit meiner Tochter. Wir waren von dieser ganzen Atmosphäre dort total negativ überwältigt, erstmal. Ja, also es war dann wirklich so, dass ich mich erstmal zurückgezogen habe in unseren Garten und ständig irgendwelche Pflanzen angepflanzt habe. Ich dachte, oh, ich muss irgendwie was, was Lebendiges ähm, machen. Und das alles, mhm. was da irgendwie stattgefunden hat, auch die zwischenmenschlichen Beziehungen waren, waren so ein bisschen, ich will nicht sagen schlecht, aber waren einfach so ein bisschen. Ja, zu anonym kann man tatsächlich vielleicht sagen, ja. Und ich wollte mehr Leben reinbringen in das Ganze. Naja, letztendlich, der, der Weg, mein Weg ging weiter. Ich habe noch zwei Kinder bekommen. Ich wohne mittlerweile mit meinem Mann in äh, Düsseldorf. Und mir ist so ein bisschen, ja, was heißt die Zeit, äh, davon gerannt, will ich nicht sagen. Ich habe mir die Zeit nicht genommen, glaube ich. Ich glaube, das trifft es ganz gut, um dann diese Vision tatsächlich umzusetzen. Und jetzt, wo die Kinder ein bisschen größer sind, in die Kita gehen, habe ich genau, angefangen, für diese Vision zu gehen, also dafür zu gehen, dass wir Mütter vor allem, das sind jetzt meine ersten Kontaktpersonen, sage ich mal, im größten Teil, bezieht sich das, das soll jetzt hier nicht diskriminierend sein, aber bezieht sich das hauptsächlich auf Mamis mit ihren Kindern, ne, wo die teilweise die ähm, Beziehungen oder die ähm, Heilung noch nicht richtig stattgefunden hat oder, ja, und ja, ähm, Genau, und das ist jetzt im Grunde das, woran ich arbeite, also dass ich eine, ich sag mal, einen Raum dafür aufmachen möchte, wo man sich eben nicht gegenseitig verurteilt, ja, wo man offen ist und wo man vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir mit der Zeit vergessen, wenn wir älter werden, dass wir so viel voneinander lernen können, ja, dass wir aus unseren Erfahrungen und aus dem, was wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben, wenn wir das teilen, dass wir so unfassbar wachsen und profitieren können, ähm, ja, dass uns wahrscheinlich auch einiges erspart bleiben würde, wenn wir mehr daran arbeiten würden, in die Kommunikation mit anderen zu gehen, Vorurteile nicht so schnell aufkommen zu lassen, dieses Schubladendenken mal ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen und Genau, und das Zweite ist natürlich, dass wir das so gut es geht unseren Kindern erhalten, weil Kinder haben das, ja. Ein Kind stellt sich nicht vor den Spiegel und sagt, oh, ich bin ein bisschen dick geworden. Oder ein Kind stellt sich selbst nicht in Frage und sagt, ach, das kann ich nicht. Oder ein Kind geht für seine Grenzen. Also es gibt Kinder, die sagen immer nein, das ist super, ja. Also die gehen für ihre Grenzen, die kriegen es aber leider aberzogen mit der Zeit. Diese spirituelle Kraft, die Kinder eben haben, ähm, ja, die verändern sich oder sie sollen sich für das System verändern oder sollen sich für die Eltern oder für die Lehrer oder wie auch immer verändern und das ist so ein bisschen die Lücke, glaube ich, die ich auch schließen möchte, dass wir uns alle, die in einer Familie leben, einen Raum geben, ja, also sowohl die Mama darf sagen, nein, das ist meine Grenze und bis hierhin und nicht weiter und das brauche ich jetzt für mich und das Kind darf es genauso, ja, und dass wir die Lücke so ein bisschen schließen und dieses Verständnis einfach dafür ähm, verbreiten, dass wir ja miteinander leben und nicht füreinander leben. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es ja jetzt in, in viele Worte passt, aber das sind so diese zwei, drei Themen, die mich sehr umtreiben und die mich sehr beschäftigen und die ich einfach in das Bewusstsein zurückrufen möchte.
0: Mhm. Wow, also Wow, ich bin gerade wirklich sprachlos, weil du es so schön erzählt hast und es ist auch so schön, ja, was du ja nach außen tragen, t -t trägst und ähm, ja, was du verändern willst. Das ist wirklich wundervoll, das ist eine wunderschöne Mission. Und ähm, auch dazu äh, würde ich gerne was ergänzen, weil ähm, ja viele Mütter auch, die, die geben sich oft auf. Also, die sagen, hey, ich, ich habe gerade mein Kind und ähm, ja, ich muss alles für mein Kind tun. Ich muss mein Kind 24 Stunden ähm, am Tag beobachten, dass, dass, dass ihm wohl nichts passiert. Ja, dieses typische Helikopterelternsein, ja. ähm, was heutzutage leider oft ähm, der Fall ist. Noch. Ähm, noch, genau. Noch. genau. <lacht> und es ist schön, dass du ja da dieses Bewusstsein dafür schaffen möchtest, eben raus aus dieser Abhängigkeit zum Kind und rein in die Selbstständigkeit, rein in die Unabhängigkeit. Ähm, magst du vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, was so vielleicht ähm, die größten Herausforderungen von den Müttern sind, die zu dir kommen, wenn sie, wenn sie sagen so, hey, ich möchte mehr ähm, ja ich möchte mich mehr entdecken, ich möchte mehr in diese Spirituelle rein und ich möchte mehr mein Leben nehmen, welches, äh, ja, welches mich gerade so ruft.
1: Ja, ähm, also es gibt ja da immer, also es sind so, wenn ich das beobachte, sind es immer, man kann das ganz gut in zwei Kategorien, glaube ich, einteilen. Ja, einmal die, Mamis, die schon auf ihrem Weg sind, ja, die ähm, Spiritualität schon total leben und ähm, kurz noch vorweg, also jeder von uns ist spirituell, das ist ähm, nicht, dass wir uns da irgendwas von außen reintun müssen, ja, das haben wir schon in uns, wir müssen uns nur quasi zurückerinnern an das, was eben mal war und ja. ähm, da habe ich ganz viele, die schon auf diesem Weg sind, ja, also die ähm, super viel an sich schon gearbeitet haben, schon total weit in ihrer Heilung sind. Und auch da, das wird nie abgeschlossen sein, das sage ich immer so als allererstes. Das ist eine Reise und da, wo man gerade ist, an dem Punkt ist man auch genau richtig. Ja, das ist so das Erste. Und diese Mamis, die sich damit schon so total beschäftigen und die auch schon ganz viel gelesen haben und selber auch vielleicht schon ein bisschen meditieren oder andere Tools benutzen für sich, die haben eher so dann das Problem, dass sie irgendwie die Verbindung zu ihren Kindern ganz oft nicht, also dass dann Kinder das nicht annehmen wollen oder dass die, dass sie meinen, die Verbindung ist noch nicht intensiv genug, ja, also das ist so ein Punkt, mit dem ich ganz viel arbeite, dass mhm. ich einmal diese Schleuse schließe zwischen Kindern und Mamis in dem Fall, Papis sind auch manchmal dabei, aber wie gesagt, ähm, da ist äh, das Ohr noch nicht ganz so offen, äh, habe ich festgestellt, aber genau, das ist halt so der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich diese komplett neue Neugier, ja, also dass irgendwas innerlich, beruft oder da ist und die Neugier erstmal geweckt wird. So, wo fange ich denn jetzt an? Und beide Wege sind super für mich. Ich kann mit beiden toll arbeiten. Ähm, wenn jetzt jemand kommt, der ganz neu ist, sage ich mal, in, in diesem Themenfeld, dann ähm, ist es bei mir immer so der erste Weg, dass ich versuche, ja, so ein bisschen auch den Werdegang rauszuhören, Warum kommt das Interesse? Woher kommt das Interesse? Und dann eben zu gucken, dass man so die größten Baustellen, in Anführungsstrichen, ne? jeder hat seine Päckchen, braucht man nicht drüber reden, aber dass man anfängt, erstmal so mit den großen Päckchen zu arbeiten, anstatt sich dann so alles alles wieder aufzuladen und zu sagen, so, jetzt muss ich mit meinen Kindern arbeiten, jetzt muss ich mit mir arbeiten, ich muss noch parallel mit meinem Mann arbeiten und ich muss noch Geld verdienen, noch den Haushalt machen, sodass diese ganzen Themen so ein bisschen den Druck verlieren. Also ich mhm. glaube, da ähm, ist so ein bisschen auch der Schlüssel, weil wir heute alle irgendwie meinen, ja, wenn wir das nicht machen, dann, dann passiert das und dann sind wir hier nicht perfekt und wir bürden uns so wahnsinnig viel auf, dass wir am Ende in einer chronischen Überforderung landen und gar nichts mehr machen. Also wie so ein Shutdown, der dann irgendwie stattfindet. Und deshalb versuche ich immer, ob ich jetzt mit Kindern oder mit Mamis oder wie auch immer arbeite, dass wir ähm, so druckfrei wie möglich nichts muss, aber alles kann, so ein bisschen nach dem Motto, ja, arbeiten und dass wir einfach versuchen, ähm, neue Wege kennenzulernen und dass wir auch viele Wege kennenlernen können, aber dass auch nicht für jeden alles funktioniert und dass man ausprobieren kann und es mhm. muss nichts von heute auf morgen klappen und äh, es darf auch ein Jahr versucht werden oder zwei oder wie lange die Reise dauert, manche Tools funktionieren sofort und manche eben nicht und dass man da so ein bisschen auch die Angst vornimmt, glaube ich, ähm, zu gucken, dass man sich nicht direkt überfordert mit dem Neuen oder mit, dem, mit den Altlasten, die ja dann auch viele Emotionen mal hochspülen können und ne, dann einiges auch ans Tageslicht kommt. Und dass wir einfach versuchen, eins nach dem anderen zu machen, Schritt für Schritt. Ich glaube, da liegt so ein bisschen der Ansatz meiner Arbeit, den ich verfolge.
0: Wow, wundervoll. Ähm, auch schön ähm, ist das, dass viele Menschen ja auch denken, so hey, ähm, ich verändere gerade was, ich gehe einen neuen Weg ein und bäm, das muss sofort klappen, weil ich meine, wir haben ja das Ganze unser ganzes Leben lang gelebt, also all die Glaubenssätze, die noch in uns sind, diese Emotionen, diese Gefühle, diese Automatismen, die ja noch stattfinden, das haben wir uns uns äh, das ganze Leben beigebracht. Das bedeutet, wenn wir etwas Neues lernen, einen neuen Weg einschlagen, ja dann geht es nicht von heute auf morgen und da finde ich es wundervoll, dass du auch da den Druck rauskriegst, Nichts muss, alles kann, es darf sein, es passiert so, wie es passieren soll. Ganz Und das genau. finde ich wirklich wundervoll. Und ähm, da würde ich gerne nochmal an den Anfang von dir kurz anecken, weil da hast du was sehr, sehr Wundervolles gesagt, ähm, dass, äh, dass es bei der ersten Gruppe manchmal auch so ist, dass die Kinder das gar nicht annehmen wollen, beziehungsweise nicht annehmen können. Was denkst du, woran das liegt? Und ähm, wie kann denn eben eine Mama, die sich gerade verändert, die sich auf ihren neuen Weg begibt, das ihren Kindern kommunizieren?
1: Ja, deswegen sage ich, also es ist natürlich eine, ähm, es ist ja alles Energie, wenn man so will. Also die Kinder sind spirituell, in, was ich durch meine Kinder oder auch durch andere Kinder beobachte, ist, dass sie grundsätzlich Intuitionsmaschinen sind. Ja, die merken von heute auf morgen, da verändert sich was bei meiner Mama. So, das ist natürlich auch neu in dem Moment. Und da entsteht oft eine Reibung, da entsteht ähm, erstmal vielleicht auch ein bisschen Angst ja, das kann alles Mögliche sein, wie sie, oder Wut, die dann auch in dem Kind hochkommt, also sobald wir Mütter im Grunde anfangen, uns innerlich zu verändern, gibt es auch eine Reaktion im Außen und die kann von den Kindern kommen, die kann auch vom Ehemann kommen, ja, oder von der Ehefrau oder wie auch immer, also da gibt es äh, keine Grenzen, aber ich denke einfach, dass wir da unserem Gefühl auch vertrauen können, ja, dass wir, wenn wir uns innerlich in die Authentizität unserer Selbst begeben, wird es zwangsläufig vom Außen angenommen und es überträgt sich auf die Kinder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel, wo ich ansetze oder wo ich versuche anzusetzen, dass ich dann erstmal, wenn es was Neues gibt, die Mami versuche, in ihre Authentiz Authentizität zu bringen und dann erst die Kinder. Also dass es nicht alles auf einmal auch hier stattfindet, weil es gibt immer Widerstände. Es wird auch Freunde geben, die sich abwenden. Ja? Und all das sind einfach Dinge, die sich im Außen verändern aber die verändern sich im Außen, weil wir uns im Innen verändern. Mhm. Und deswegen ähm, glaube ich, auch da ist es völlig okay, wenn die Kinder das erstmal nicht annehmen. So, Sie dürfen Nein sagen. Ja, das ist einer der größten Glaubenssätze, die wir unseren Kindern beibringen können. Ähm, Nein zu sagen und dann erstmal zu gucken. Und wenn dann das Vertrauen da ist und das Vertrauen auch in die neue Mami in Anführungsstrichen da ist oder in die neue Gedankenstruktur die der Mami, das, dann kann man natürlich auch mit den Kindern viel, viel leichter arbeiten und auch da in den Flow kommen.
0: Weil, mhm. wie gesagt, die
1: Kinder einfach spüren innerlich, es verändert sich was, aber sie spüren auch genauso, wenn wir in unserer Authentizität sind. Ja,
0: ja und die Kinder fühlen ja auch, wenn die Mama dann sich aufopfert und dann wirklich nur für das Kind lebt, äh, weil da entsteht ja auch eine gewisse Abhängigkeit zum Kind von der Mama heraus und da fühlt sich auch dieses Kind entsprechend abhängig. Vielleicht ist es ja auch weinerlich oder ja, hat ganz viel rum und ist ja. unzufrieden, doch sobald dieses Switch kommt, sobald diese Veränderung kommt, die man wirklich mehr in dieses Selbstbewusstsein geht, in ihre Energie kommt, ihre eigene Kraft, sich Zeit für sich nimmt, ähm, fängt, ähm, ja, anfängt zu sehen, was eigentlich in ihr steckt, macht das Kind ja das automatisch nach, also auch meine, ja. Nicht, also auch meine Nichte ist genauso, ähm, sie liebt mich ja über alles und sie macht mir eigentlich alles nach, was ich tue, ja. also, wenn ich mal meditiere und ähm, da sitze und sie merkt, hey, es tut mir mega gut, ich beruhige mich dadurch oder ich bin dann nach, ja, ja. hat eine andere Energie. Sie fühlt es ja. Sie, machen, sie setzt sich einfach zu mir mit, neben dran, ja. und macht mit.
1: Wahnsinn, genau das habe ja. ich auch bei meinen Kindern erfahren. Also als wir ganz, ganz viel angefangen haben zu meditieren, mein Mann und ich. Ähm, sind wir extra ganz früh aufgestanden, um die Kinder dann nicht zu wecken, dass sie einfach in Ruhe weiter schlafen können. Und weil einfach dieser, dieser frühe Morgen, wenn es noch dunkel ist, bevor die Sonne aufgeht, einfach so einen magischen Moment noch hat irgendwie. Ne? Wir sind super früh immer ins Bad geschlichen, ganz leise, und haben uns da hingesetzt. Und unser, unser Sohn war damals irgendwie anderthalb zwei, also noch nicht mal zwei, konnte gerade laufen und hat sich dann aus dem Bett ist er gekrabbelt und hat sich einfach zu uns gesetzt. Ja, und es war einfach so schön. Natürlich sind wir dann in dem Moment nicht in die tiefste Ruhe oder Meditation gekommen, wie wir es vielleicht gewesen wären, wenn wir ähm, alleine gewesen wären. Aber diese, dieser, dieses Gemeinsame und das schon an die Kinder weitergeben, das fand ich so unfassbar großartig. ja Oder auch meine, meine große Tochter, die... Ähm, ähm, die meditiert jetzt auch seit, ich glaube, vier Jahren, natürlich viel, viel weniger, also fünf Minuten morgens, fünf Minuten abends, mittlerweile ist sie bei zehn Minuten angekommen jeweils und bei ihr ist es auch so, sie, wenn sie sich aufregt, ja sie wird richtig wütend dann und ich lasse sie dann auch schreien oder die Tür knallen oder was auch immer, dass es das erstmal rauskommt und es ist halt so, so toll zu beobachten, dass sie dann irgendwann selber sagt, so, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, Mama, jetzt gehe ich erstmal eine Runde meditieren. Jetzt ja? also, sieht das so als, als Totales Beruhigungstool auch mittlerweile anerkennt und auch selber ihren inneren ähm, ja, Change irgendwie mitbekommt, wenn sie das macht. Ja, das mhm. finde ich halt super, super schön. Oder wir hatten noch eine, Entschuldigung, wir noch eine Situation. Da waren wir im Urlaub, da waren wir in Ägypten und mein Sohn äh, hatte Wasser in die Maske bekommen. Wir waren im Meer und haben Schildkröten ähm, beobachtet und das Meer war so ein bisschen rauer. Und ähm, er war die ganze Zeit beim Papa auf dem Rücken. Er hatte dann Salzwasser in der Maske und hat angefangen zu meditieren, bis wir wieder am Boot waren. Ja, Also er hat ähm, oh. die ganze Zeit einfach um, um... Ich glaube, er wusste die Bedeutung damals noch nicht davon, aber er hat einfach gemerkt, dass wenn er das irgendwie sagt, sich dann beruhigt. Und dieser Weg waren dann auch echt zehn Minuten nochmal durch gut, oh. äh, gute Wellen und gut raues Wasser. Und es war echt toll, dass er da... Ähm, das, das einfach so angenommen hat, ja, aus dem Badezimmer ins äh, Meerwasser übertragen hat, sozusagen.
0: Also, das hab ich habe <lacht> gerade Gänsehaut. Es waren Sinn echt kann.
1: so Momente und auch die Leute, die dann an uns vorbeigeschwommen sind, die waren so, ähm, okay, krass, warum weint er nicht oder was ist, was ist los mit dem, warum kann er sich selber so beruhigen, ja? Und auch hier, aber ich, ich, ich erzähle die Geschichte ganz oft, aber auch hier, es ist ja kein Zwang da, also ein Kind muss nicht meditieren, ja? Es ist nur ein Tool, was man dem Kind mitgeben kann, vielleicht auch einfach fürs spätere Leben mitgeben kann, wenn es dann irgendwann das Interesse hat, ja, dieses mhm. Bewusstsein dafür nochmal zu schaffen. So, es muss jetzt nicht jedes Kind meditieren, das ist überhaupt nicht mein, ähm, so, obwohl ich davon überzeugt bin, dass wir auch in der Schule schon ansetzen können und, und ganz, ganz tolle, ja, ähm, Tools schon in die in die, in die die Grundschule mit einbringen können oder in die Kita oder sowas, wäre auf jeden Fall denkbar und die Kinder sind offen dafür und die Kinder machen sowas auch gerne und wie du halt sagst, sie lernen von den Eltern und sie imitieren total viel und wenn wir unseren Kindern das vorleben, dann passiert das automatisch, ja, ja aber wenn es nicht passiert, ist es auch nicht schlimm, also ja. <lacht> so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Gratwanderung zwischen, alle, ja genau, alles kann, nichts muss, also. Ja.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt auch. Also ich finde auch, dass die Kinder, egal welches Alter sie gerade haben, dass sie da bereits schon selbst entscheiden, möchte ich das adaptieren oder möchte ich Richtig. das nicht adaptieren, anhand ihrer Reaktion. Mhm. Und auch da hast du vorhin schon erwähnt, dass du deiner Tochter den Raum gibst, wenn sie gerade wütend ist, wenn mhm. sie gerade schreien will, wenn sie ja. gerade irgendeine Emotion rauslassen, äh, rauslassen möchte. Auch das ist ja etwas, was... Ähm, vielleicht in den vorherigen Generationen ja nie so oft gemacht wurde, sondern die meisten Eltern sagen dann, jetzt hör auf zu schreien, komm her und bam, bam, bam und machen da Druck. Doch du gehst da mit einer Leichtigkeit heran. War das auch da schon so immer bei dir oder hast du das erst lernen dürfen?
1: Also ich habe, ich glaube so eine Mischung. Ich, ähm, Beides. Also ich, jetzt wo sie älter wird, merke ich, triggert es mich manchmal mehr. Da muss ich dann auch wirklich in mich reingucken und gucken, puh, jetzt äh, gehe ich am besten vielleicht mal aus dem Raum, ja, weil sonst hat sie den Raum dafür nicht mehr. Ähm, generell würde ich schon sagen, dass ich ähm, relativ entspannt mit Gefühlen umgehen kann. Ähm, wie gesagt, jeder hat oder viele, das höre ich auch von meinen Mamis, mit denen ich mich unterhalte, haben halt in der Hinsicht einen Triggerpoint, in der Hinsicht einen Triggerpoint. Bei uns ist es die Schule ganz viel. Ja, Ich war jetzt auch nicht die beste Schülerin damals. Das erinnert mich natürlich. Ich weiß, wo es herkommt bei mir, dass es mich triggert. Sagen wir mal so. Ich kann damit gut umgehen heute. Ja, Aber ich kann auch mal die Nerven verlieren. Aber ich versuche dann eben aus dem Raum zu gehen. Oder ich versuche mhm. dann es erstmal dass ich runterkomme und dass ich ihr trotzdem den Raum lasse. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, in den, in den jüngeren Jahren ist es mir leichter gefallen, tatsächlich den Raum zu geben ja und den, den, den Raum dafür zu öffnen. Und heute muss ich mich genauso wie alle anderen einfach auch dann hin und wieder mal dreimal durchatmen, mal schauen, dass ich jetzt nicht die Nerven verliere, dass ich einfach mich an meine Prinzipien so ein bisschen halte. Ne? Und mhm. das ist auch etwas, wo ich ähm, von Dogmen, natürlich habe ich meine Regeln und natürlich habe ich meine Vorstellungen, wie es in der perfekten Familie sein sollte. ja? Aber auch ich kann es nicht immer hundertprozentig durchsetzen. Und das ist auch wieder dann etwas, ähm, wo wir uns weiterentwickeln dürfen, wo wir von uns selber lernen dürfen oder wo wir von unseren Kindern einfach den Spiegel vorgehalten bekommen ja. und lernen dürfen, ja. Und auch da bin ich noch total im Prozess, würde ich sagen. Also ähm, Auseinandersetzungen, Konflikte gibt es immer und es ist einfach, ich glaube, dann auch die Art, wie man dann mit diesem Konflikt einfach umgeht. Also es gibt wahrscheinlich nicht das, Non plus ultra und in jeder Familie funktioniert der Ansatz gleich wie in einer anderen Familie, sondern wir testen halt auch immer noch aus. Die Kinder entwickeln sich weiter. Es geht jetzt langsam bei uns mit der großen Richtung Pubertät. Das ist ein ganz großes Thema. Ja, und da merkt man auch, es wird alles wilder. Es wird alles viel, viel turbulenter hier zu Hause plötzlich, ne? also der Freigeist kommt total raus, sie will immer weg und dies erleben, das erleben, Grenzen austesten, ja, da muss ich natürlich auch dann gucken, dass ich schön bei meinem Wort bleibe und ja, du hast die Räume für dich, ne? aber nichtsdestotrotz ähm, versuche ich immer in Kommunikation zu gehen danach, also selbst wenn mir mal die Nerven durchgehen und ich wirklich mal nicht kann, ich meine drei Kinder, sind auch echt ein Wort, ja. Absolut. Das heißt, hier ist es überhaupt nicht ruhig zu Hause, es ist immer laut, es ist immer was los, ja, und ähm, genau, aber danach einfach in die Kommunikation zu kommen und ähm, einen Weg finden, eine Lösung finden, ja, und mhm. die kann immer anders aussehen und auch der Weg dahin kann immer anders aussehen. Also ich habe ein ganz tolles Tool, das mache ich für mich und das habe ich auch schon in kleinen oder in jungen Jahren meinen Kindern beigebracht, dass wenn solche, oder wenn ich merke, es könnte eskalieren, dass es gar nicht erst zu dieser Riesen-Eskalation kommt, sondern dass man einfach vorher schon mal guckt, hä, da geht es mir gerade nicht gut, boah, da bin ich jetzt, ich werde wütend, ja, dass man so kleine Fingerübungen zum Beispiel macht, ja, bevor es überhaupt so weit kommt und dass man, ja, einfach schon mit positiven ähm, Affirmationen arbeitet in so einem Moment, ja, dass man, dass man, das heißt ja nicht, dass diese Gefühle nicht da sein dürfen, aber es ist einfach ein Punkt, wo man ansetzt, dass die Kinder sich selber auch besser kennenlernen ja, und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern einfach wahrhaftiger wird in dem Moment, dass man mhm. sich schon früh reflektiert, ja, weil das ist auch etwas, was einem für, für, was einem für später helfen kann, dass wenn man früh merkt, hey, hier geht es mir nicht gut mit dem, was ich mache, dann bleibe ich erst gar nicht zehn Jahre in dem Job, sondern dann fange ich an, mhm. vorher dafür zu gehen, was mich irgendwie ähm, mhm. was mich irgendwie stört und was ich eigentlich möchte. Ne? Und genauso kann man das eben auch mit Gefühlen machen. Es muss nicht immer in einer riesen Explosion enden. Das darf und das kann. Ja, und bei, bei vielen ist es auch so. Und das ist auch erstmal okay. Aber wenn man so ein bisschen den Weg gefunden hat, kann man auch früher schon ansetzen, dass es, dass man direkt in die Kommunikation kommt. Sozusagen. Mhm. Sehr, also, sehr ich, also spannend. Das schon so ein bisschen beruhigt. Ne? Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, sprichst du auch offen ähm, mit deinen Kindern über die Gefühle? Also zum Beispiel, ähm, wenn, wenn die Kinder fragen, so, wenn der Papa zum Beispiel dich gerade irgendwie schlecht fühlt oder so, erklärst du deinen Kindern so, hey, der Papa fühlt sich gerade schlecht, weil das und das passiert? Also erklärst du deinen Kindern die Gefühle von dir selbst, von deinen, auch von deinen Kindern? Also wie gehst du da ja. damit um? Wie gehst du da also, rein?
1: Ich ganz ehrlich sagen, ich meine, jeder kennt es, auch wenn man Kinder hat, ist man von Krisen nicht gefeit. und äh, wir hatten auch schon in der Familie, die, also nicht in der Familie, aber Familie, wie sagt man denn, von außen herangetragene Krisen, die man dann bewältigt. Und hm. natürlich geht es einem nicht jeden Tag gleich. Und wir legen hier kein ähm, Honigkuchenpferdlächeln auf jeden Tag gefaked. Okay. Ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es ist aber tatsächlich so, dass ich schon versuche, in den ersten Momenten, wenn jetzt irgendwas kommt äh, von außen, eine schlechte Nachricht beispielsweise, dass ich erst mal versuche, das für mich ähm, zu. Ja, zu analysieren oder zu ein Stück weit zu bewältigen, mal zu gucken, wo, wo kommt das überhaupt her und mal so ein bisschen in mich zu gehen. Ähm, ich habe da eine ganz gute Arbeit, dass ich dann sage, okay Mama, kannst du mal kurz übernehmen für ein paar Stunden? Ich muss mal muss mal so ein bisschen mich mit mir selbst auseinandersetzen. und ähm, Dass man die Kinder aber nicht mit diesem Schlechten komplett überhäuft, darum geht es glaube ich nicht. Also natürlich kann das mal sein, aber ähm, vielmehr, dass man dann wirklich sagt, okay, wenn man sich ein bisschen beruhigt hat und wenn man selber ein bisschen Klarheit im Kopf hat und mhm. Klarheit für sich gewonnen hat, dass man dann sagt, so, ähm, Kiddies, habt ihr mal einen Moment Zeit, so und so ist gerade die Lage und ähm, es kann sein, dass ich jetzt die nächsten Tage nicht so mega drauf bin oder dass irgendwie das und das passiert oder genauso bei meinem Mann, wenn mal was ist, ähm, genau. Also wir versuchen sowohl über unsere Gefühle mit den Kindern zu reden, als auch über die Gefühle von den Kindern, das zum Thema zu machen. Also eine ja. schöne Übung, die ich mit den Kindern oft abends mache, wenn sie Lust haben, sie haben auch nicht immer Lust, <lacht> dass ich einfach frage, was war heute besonders schön an deinem Tag? Oder was war besonders doof an deinem Tag? Oder wie hast du den Tag irgendwie empfunden? Und dasselbe können wir, wir Erwachsenen oder wir großen Menschen auch für uns machen, dass wir sagen, ähm, hey, ich lasse heute noch mal Revue passieren. Und das kann man auch gemeinsam machen, ja? Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Übung, weil ähm, es ja wirklich nicht darum geht, alles zu verdrängen oder alles zu unterdrücken, sondern vielmehr es auf manchmal stürmische, aber vielleicht in der Regel sanfte Art und Weise ähm, zu heilen oder zu bewältigen oder was dann eben gerade ansteht.
0: Mhm, absolut. Finde ich ganz, ganz schön, dass du so mit dieser Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit reingehst und das auch so auf an, äh, in die Welt tragen, äh, tragen tust, weil ich weiß noch von meiner Mama, zum Beispiel aus der Generation meiner Mama und meiner Oma, also dass da jemand über Gefühle spricht, also das, das gab es nicht. Ja. Das hat jeder alles nicht reingefressen, immer gesagt, nein, es ist alles gut, es ist alles okay, wurde rumgeschrien und ähm, da halt so ein gewisser Druck und du transformierst ja das Ganze. Das bedeutet... Du, ähm, du gibst dein, deinen Kindern, die Kinder geben es weiter an andere Kinder, ja, dieses Gefühl von Offenheit, von Transparenz, von Bewusstsein. Es ist okay zu weinen, es ist okay zu fühlen, es ist okay zu empfinden. Und das ist wirklich etwas Wunderschönes. Und ähm, ähm, worauf ich jetzt nochmal äh, gerne zu, äh, zurückgreifen würde, ist die zweite Gruppe. Und zwar die kompletten neuen äh, Mamis, die auf dich stoßen und sagen, hey, Okay, mich interessiert das. Wie geht es? <lacht> Entschuldigung. Wie geht es jetzt weiter? Also wie gehst denn du da vor wie machst du den Menschen, die noch gar nicht so richtig damit in Berührung gekommen sind, das Ganze erklärbar? Also wie, also verständlicher?
1: Also ich ähm, spreche tatsächlich auch sehr viel dann aus meiner Erfahrung. Ich glaube, das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe, was uns so ein bisschen fehlt in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns verurteilen für unsere Erfahrungen. Unseren in negativen Erfahrungen, ja. Und ich fange an, damit den Raum zu öffnen. Also ich fange an, wie ich das jetzt im Grunde auch gemacht habe. Ich fange an, meine Geschichte zu erzählen und höre, höre rein, was ist ihre Geschichte und ähm, wo gab es vielleicht schon mal Berührungspunkte, wo man das nicht wahrgenommen hat. Also oft fällt einmal ein Buch in die Hand und man legt es wieder weg, ja. Und ähm, ich versuche an Kleinigkeiten äh, im Grunde den. Werdegang zu, zu rekonstruieren so ein bisschen und dann kommt es im Gespräch. Also es kommt meistens im Gespräch, dass, dass es doch irgendwie Nenner gibt, dass man doch schon mal irgendwie eine Situation hatte, wo man da hätte abbiegen können, in Anführungsstrichen. Und so ähm, ist es im Grunde, also es ist immer so eine Art ja, Freundschaft ist vielleicht zu viel, aber es ist so eine Art ähm, Beziehung, die man eingeht oder die ich mhm. eingehe. Dass es nicht ein, ein Cluster ist, was ich jetzt hier vorlege und sage, so und so und so funktioniert das, sondern dass ich einfach gucke, wo, wo, ist, die, wo ist die Bereitschaft oder wo ist die, die Erfahrung bisher ja? und schaue dann einfach individuell wie es vielleicht weitergehen kann, wie man einen guten Einstieg finden kann. Wie gesagt, auch da, ich versuche immer von Anfang an zu sagen, mach es ohne Druck, so mach es mhm. einfach mit Liebe. So das, was mit dir resoniert, versuch es. Und wenn es nicht, nicht ist oder nicht deins ist oder noch nicht deins ist, vielleicht ist es das nächste Jahr oder vielleicht ist es das auch niemals, aber vielleicht versuch das oder versuch das. Also ich, Angebote, ich glaube, das ist wie mit Kindern so ein bisschen oder wenn wir Erwachsenen was Neues lernen, es ist ja wie, Trial and Error, also versuchen, ausprobieren, offen sein, in sich selber reinhören, intuitiv auch dafür ja, zu fühlen, bin ich da, bin ich da, ist es mein Ding, ist, es, ist das vielleicht meine. Viele mögen Meditation Ich habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass sie sagen, ich, ich kann nicht, ich, es ist so, ich, ich, ne, ich bin so nervös innerlich und ich kann nicht zur Ruhe kommen. Okay, dann versuchen wir was anderes. Dann versucht doch erstmal mit Journaling irgendwie. Schreib erstmal auf, was, was da in deinem Kopf und in deinem Inneren überhaupt vorgeht. Ja, dass wir einfach verschiedene Tools ausprobieren. Mhm. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Weg. Und letztendlich, ähm, was ich auch eingangs gesagt habe, es ist ja nicht der Punkt, dass ich jemanden spirituell von außen machen will. Das spirituelle Wesen ist bereits da. So, es geht jetzt ja eben nur um den Ausdruck. Und dafür haben wir wahnsinnig tolle Tools die wir auch schon über Jahrhunderte, wenn man sich das überlegt, aus, aus, aus Ahnen, aus, aus, aus verschiedenen Kulturen heute hier übernehmen können und den Zugang so großartig dazu haben. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel, vielleicht so ein bisschen in die Richtung zu zeigen, auszuprobieren, einfach zu gucken, was, ist, was resoniert, was resoniert nicht und dann eben kleine Steps, Baby Steps, ja, Schritt für mhm. Schritt vorwärts zu gehen.
0: Wow. Wow, also ich finde, ich könnte dir so lange zuhören. Ich finde es so spannend, ähm, auch wie du es rüberbringst. Es ist wirklich so leicht und weich und ähm, man, man hört dir unglaublich gerne zu. Also ich höre dir auf jeden Fall sehr, sehr gerne zu. Ähm, daher auch vielen Dank dafür. Und ähm, da hast du auch schon eine Frage vorweggenommen, denn ich wollte dich fragen, ja, kannst du vielleicht Menschen, die gerade so reinkommen, in die Spiritualität, so ein paar Tipps geben, wie sie erstmal äh, in die Selbstreflexion kommen? Aber da hast du ja schon wundervolle Beispiele genannt, wie ein Journal zu führen und anfangen, eine Fünf-Minuten-Meditation zu führen. Ähm, Ersen, du hast noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuschauern äh, mitgeben möchtest.
1: Ja, eine Sache ist tatsächlich, ähm, wo, wo auch ich quasi, das war so mein, dann wirklich meine Entscheidung, also mein, mein Inneres, indem man sich einfach sein Leben bewusst macht. Ich glaube, das ist ähm, der Schlüssel zu allem am Ende, ja, wenn wir bewusst leben, wenn wir uns einfach nur mal unseren Alltag angucken, wie stehen wir morgens auf, wie gehen wir abends ins Bett, was haben wir für Automatismen, du hast es eben schon gesagt, ja, also welche welcher Autopilot läuft bei uns da eigentlich ab, ja, wo sind wir gar nicht mehr im Bewusstsein und wo handeln wir nur noch nach irgendwelchen Mustern, Strukturen, Glaubenssätzen, die wir irgendwie gelernt haben und wenn wir da einfach mal ansetzen und sagen so, ich, ich fange jetzt mal, ich mache jetzt gar nicht zu viel, ich fange jetzt nicht direkt an, jeden Tag eine Stunde zu meditieren oder so, ich gucke mal, wie ich lebe, so das ist etwas, wo ich sagen muss, ähm, das mache ich auch heute immer noch. Also das ist so ein never ending Prozess bei mir, wo ich immer wieder gucke, oh wow, okay, hier bin ich jetzt total in so einer, nicht mehr Routinen sind ja gut, das ist das eine, ja, um ähm, gewisse Raster auch für Kinder und sowas, aber ich meine damit wirklich, wo wir nicht mehr, gar nicht mehr drüber nachdenken, wenn wir irgendwas tun oder sagen, ja, das ist ja auch die Sprache, ähm, wo wir Wörter benutzen, die uns gar nicht mehr bewusst sind und wenn wir da einfach mal hingucken, einfach erstmal nur beobachten und selber so ein bisschen beobachten, ich glaube, das ist immer ein ganz, ganz wertvoller Einstieg in alles. Alles, was man auch Neues macht oder ob man einen neuen Job hat oder ob man äh, neues, noch ein Kind kriegt oder was auch immer im Leben gerade passiert, Ja, ist immer so diesen Beobachter einmal einzunehmen. Was, was denke ich da eigentlich im Kopf? Oder was wie, wie, wie mache ich eigentlich meine Sachen? Wie lebe ich im Alltag? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinem Mann um? Also all diese Themen, die uns eigentlich nicht mehr bewusst sind. Einmal... Zu, anzuschauen, einfach nur zu beobachten und da muss man erst gar nicht in die Vergangenheit groß gehen, da kann man im Hier und Jetzt sein und genau hier und jetzt anfangen und einfach mal gucken, wow, okay, ähm, was habe ich eigentlich heute, was weiß ich von meinem Tag heute noch, wenn ich abends im Bett liege zum Beispiel, was, was habe ich heute erlebt, weil wir gehen ins Bett oft und wir, wir vergessen das. Oder wir, wir, wir drücken es uns unter Bewusstsein oder wie auch immer, es, wir, wir machen es uns nicht mehr bewusst und ich glaube, da, da fängt die ganze Reise irgendwo an und die Tools, die, die man anwendet, da gibt es ja zahlreiche, die kann man mit einbringen in den Alltag, aber der erste Schritt, glaube ich, ist tatsächlich immer ins Bewusstsein zu kommen.
0: Wow, sehr, 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 sehr wertvoll, vielen Dank dafür, es ist wirklich wundervoll was für Tipps du hier uns mit an, den, mit an die Hand gibst. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und es ähm, ist auch wie so ein Star Starterpaket, äh, um sich einfach selbst zu reflektieren, selbstbewusst zu werden, was passiert gerade in meinem Leben. Was tue ich eigentlich den ganzen Tag? Weil auch viele Mamis sind sich ganz darüber bewusst, was die den ganzen Tag stemmen. Und ich meine, ja. ich, ich, ich bin noch selbst keine Mami, aber ich sehe das bei meiner Schwester und bei, bei meinen Freunden, auch die schon Mama sind. Also die tun so viel. ja, Und am Ende, ich kam zu nichts.
1: Wie, man hat trotzdem alles, irgendwie alles gemeistert an dem Tag. Ja, ne? ja das muss man erstmal bewusst machen, was man alles geschafft hat. Weil auch wenn die Wäsche abends noch liegt, okay, dann liegt die Wäsche halt da. Ja, die läuft nicht weg. Aber <lacht> einfach reflektieren, was man überhaupt alles Cooles an dem Tag gemacht hat. Oder ähm, ja, einfach zu gucken, wo sind die Automatismen und wo nehme ich mich selbst auch nicht mehr genug wahr oder wo wertschätze ich mich tatsächlich nicht genug. Ja? Ich glaube, dazu sind wir wieder in der Ecke, aber das ist so, nach und nach kann man da immer wunderschön ähm, tiefer reingehen und tiefer reingehen. Und Aber als allererstes, glaube ich, ist wirklich so zu gucken, wo, wo stehe ich eigentlich gerade, so also, was mache ich eigentlich den ganzen Tag so ungefähr. Ja.
0: Ja, und das Wichtige halt wirklich mit Leichtigkeit, ohne Druck und mit Liebe zu sich selbst und ähm, auch zu einer neuen Version, die man wird, weil oft ist ja dieser Übergang von den Alten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und zum Neuen ja mit sehr viel Unsicherheit verbunden, mit Ängsten verbunden, weil man kennt es ja nicht. Und da geht es wirklich diese Ruhe zu bewahren, wie du es ja schon gesagt hast tief durchzuatmen, äh, mal sich bewusst zu werden, welche Gedanken habe ich gerade, ähm, was tue ich überhaupt, ähm, und dann wird der Übergang auch viel wieder viel einfacher, viel geschmeidiger und äh, nicht mehr so ein Druck, daher äh, vielen Dank dafür. Und da habe ich noch eine Frage an dich, äh, für dich, ähm, und das ist auch die letzte für heute erstmal, von meiner Seite aus. Ja. Ähm, und zwar, was ist? du hast es schon ein bisschen angeschnitten, ähm, aber was ist deine Mission? Was möchtest du mit all dem, was du tust, verändern? Und ähm, was ist da, ja, Ziel würde ich jetzt nicht sagen, sondern, ähm, ja, was ist die Vision für dich, für das, was du tust und was du verändern möchtest?
1: Genau, ich habe es ja eben schon mal ein bisschen erklärt. Also ähm, ich möchte im Grunde, dass wir durch die moderne Spiritualität, durch die persönliche Weiterentwicklung, dass wir es schaffen, ein Denken zu etablieren in der Gesellschaft, wo wir uns aufhören, gegenseitig zu verurteilen, wo wir uns bereichern voneinander durch das, was wir auch Negatives erfahren haben, genauso durch das, was wir Positives erfahren haben, aber wir kennen das alle selber, die positiven Sachen sind leichter in die Welt zu schreien als die negativen und ich glaube, dass wir halt äh, mittlerweile in einem Zeitgeist sind, wo ganz, ganz viele dafür offen sind, wo Women support Women und nicht mehr äh, Frau gegen Frau und wir raus, noch mehr raus aus diesem Konkurrenzkampf dürfen untereinander oh, ja. Ja, und einfach füreinander gehen und nicht gegeneinander gehen und ich glaube, das ist so die, die Haupt- ähm, oder die, die mein erstes Ziel, sage ich mal, dafür, für ähm, noch mehr Menschen zu öffnen, noch mehr Menschen diese, diese Gedanken zu, ähm, zugänglich zu machen, sage ich mal. Und genau, und das Zweite ist natürlich, dass wir unseren Kindern die diese, diese Spiritualität, die sie ja schon in sich haben, versuchen zu erhalten. Ja, und da müssen wir irgendwann in Schulen rein, da müssen wir in die Kitas rein. So weil wir, Mütter, wir haben einen großen Einfluss, keine Frage, oder Väter, Familien. Aber es gibt so viele andere Einflüsse noch. Ich meine, wenn man mal runterrechnet, wie viel sieht man denn so ein Kind am Tag, wenn es einen Volltag in die Kita geht, Volltag in die Schule geht. Ähm, wir arbeiten womöglich noch und ähm, also man sieht sich vielleicht den Nachmittag bis Abend, das sind ein paar Stunden. Und die, die ein ganz großen Teil der Erziehung oder der persönlichen Entwicklung wird an Fremde abgegeben. So, das hm. ist nun mal so, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt nun mal so. Ja. Und wenn wir anfangen, mit Lehrern in Kommunikation zu gehen, mit, mit Erziehern, mit im Grunde jedem, den man trifft, ja, anfangen, dieses Denken zu verbreiten, dann ist die nächste Generation und, oder spätestens die übernächste, brauchen wir nicht mehr drüber reden, ja, dann werden dann gigantischsten, coolsten Wesen, die hier auf der Erde rumlaufen. Ja? Und ja. ich glaube, dafür ist so ein bisschen meine Vision gedacht, dass wir einfach anfangen, uns zusammenzuschließen und einander loszugehen und miteinander äh, loszugehen und für unsere Kinder loszugehen.
0: Hm. Wow, wundervoll. Ähm, ich habe auch mal mit einer Freundin darüber gesprochen, weil ähm, die Menschen haben ja auch superkräfte in uns, ja, zum Beispiel eine ausgestärkte, eine, eine, eine sehr, sehr starke Intuition, die uns sagt, was passiert in der Zukunft, also all, all, für all das haben wir Zugriff und da haben wir mit einer Freundin darüber geschätzt, ja, in ein paar Jahren, in so ein paar Generationen, wenn der Schiff ja vorüber ist, äh, wird Mobbing in der Schule so aussehen, ja, ich, ich kann die Zukunft sehen und du nicht, also solche Dinge... <lacht> die da passieren. Das ist so schön, ja. Ja, Und das ist einfach so schön, auch so einfach mal diesen Gedanken zu haben, dass diese Frieden, diese Liebe, dass die am Märchen hier zu uns kommt, dass die Menschen viel offener dafür sind. Also egal wo ich hingehe, ich treffe nur noch die so aufgeklärte Menschen, wache Menschen, die wirklich bewusst sind, die ähm, sich gut ernähren, die auf ihren Körper achten, auf sich selbst achten, auf ihre Kinder achten ähm, und das ist so schön, das zu sehen. Ähm, da auch Vielen Dank dafür, dass du ja so einen, so einen großen Impact ähm, da, dafür teilst, dafür gibst, trägst, nach außen trägst. Es ist wirklich so wunderschön und ähm, vielen Dank auch äh, für den Austausch hier gerade. Ähm, möchtest du, gibt es denn noch etwas, was du äh, mit uns teilen möchtest, liegt denn noch irgendwas auf der Seele oder auf dem Herzen?
1: Also auf der Seele, auf dem Herzen ähm, kann ich jetzt nicht direkt sagen, weil ich glaube, wir jetzt sehr, sehr viel auch über mich und meine Erfahrungen gesprochen, ich wünsche mir einfach oder ich hoffe, dass ich damit den einen oder anderen inspirieren kann, auch diesen Weg einzuschlagen oder einen ähnlichen oder sich zumindest irgendwas rauszunehmen für den Alltag. Ähm, ich glaube einfach, dass wir, dass wir ganz viel mit uns selber arbeiten können und dass der Gedanke der Weg ist und sich irgendwann manifestieren wird. Und mhm. wenn wir das leben und wenn wir dafür losgehen, dass wir das auch unseren Kindern beibringen, wie gesagt, dann kann die Welt nur besser werden. Und ich glaube, Absolut. da können wir alle gemeinsam ansetzen und da können wir alle uns Hand in Hand auf diesen Weg begeben und jeder, der gerne dabei ist, ist bei mir herzlich willkommen und ich <lacht> freue mich über jeden Austausch, auch auf Instagram bin ich ja ganz viel unterwegs und da freue ich mich auch jedes Mal, wenn wir uns austauschen, verschiedene Mamis, die mir schreiben und also ist es ist einfach, ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, die in ihre Positivität kommen und die gemeinsam mit ihren Kindern die Welt verbessern.
0: Sehr, sehr schön, äh, auch noch. Und vielen Dank für diese wundervollen Abschlussworte. Und alle Zuhörer und Zuschauer, folgt gerne auf jeden Fall auf Instagram. Wir werden auch ihren Instagram-Profil in die Beschreibung packen. Das bedeutet, wenn du sie gerade anschaust oder anhörst, ähm, klick gerne drauf, äh, folge ihr, stelle ihr gerne Fragen, melde dich gerne bei ihrem Coaching an, wenn du, äh, ja, wenn du dieses calling führst, Gefühl, führst, so ein Gefühl für spürst, sie spricht mich an, sie spricht zu mir, dann hab keine Angst, schreib eine Nachricht, ähm, also du, du bist herzlich willkommen und auch du lass uns gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal, schreib gerne ein Feedback, wir freuen uns sehr darauf und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge und wünschen dir noch einen ganz, ganz wundervollen, ja, eine ganz wundervolle Zeit und wundervollen Tag.